0: Boah, das wird eine Folge der Superlative, denn wir haben diesmal unter anderem eine Olympiasiegerin und den ersten geouteten
1: Fußballer Österreichs zu Gast.
2: Wir fragen uns nämlich, wie offen ist der Fußball für queere Menschen?
1: An <lacht> schlechten Tagen habe ich mir gedacht, okay, wenn es ganz, ganz bitter und blöd läuft, kann ich mit meinem Hobby und mit meiner Leidenschaft aufhören und verliere einen Teil meiner Freunde. Und einen guten Dank habe ich mir gedacht, das wird doch hoffentlich kein Problem sein.
0: Da gibt es einiges zu tun und zu besprechen. Also anpfiff!
1: Willkommen im Club.
2: Der LGBTIQ-Podcast von Puls. Mit Kati Röp und Julian Wenzel.
0: Eigentlich wollte ich für diese Folge so richtig Stadionatmosphäre hier in unser Studio bringen. Hier und da vielleicht so ein paar Fanschalls aufhängen. Ja, halt einfach so ein bisschen Fußballstimmung erzeugen. Aber dummerweise müssen Kathi und ich wegen Corona in getrennten Studios sitzen. Ja, bisschen blöd, aber ich freue mich trotzdem drauf, über Fußball zu sprechen. Und ich muss sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Satz überhaupt mal sagen werde.
2: Ah ja? Kein ja. Fan? Kein Fußballfan?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde das Überhaupt nicht spannend. Ich sage immer, warum soll ich mir anschauen, wie Menschen 90 Minuten im Ball hinterher auch wenn ich weiß, dass da taktisch mehr dahinter steht. Aber das ist so, so meine Einstellung und ich glaube, das war echt hart für meine Eltern, weil die haben sich unter anderem kennengelernt, weil beide so leidenschaftliche Fußballfans sind. Für denselben hm. Club? Ja, äh, Bayern-Fans kann ich an der Stelle sagen.
2: Okay, easy. Ich bin äh, kein Fan, das würde ich nicht von mir behaupten, aber... Ich habe früher vor allem sehr gerne Fußballerinnen zugeguckt
0: beim Spielen. <lacht> Kann ich mir vorstellen.
2: Aber dazu äh, sagen wir später noch mehr.
0: Ja, kommen wir lieber direkt mal in die Folge rein, weil wie wichtig es ist, diese Folge zu machen, das habt ihr uns geschrieben, denn ihr habt euch dieses Thema Ganz oft gewünscht und eine EU-weite Umfrage der Sporthochschule Köln macht das Problem auch nochmal klarer, warum wir diese Folge machen sollten, weil in keiner anderen Sportart fühlen sich laut dieser Umfrage queere Menschen so ausgegrenzt wie im Fußball.
2: Da wäre jetzt nochmal ganz spannend, ob es hier speziell um Männerfußball geht oder generell. Weil bei den Ladies, glaube ich, sieht es ein bisschen anders aus.
0: Ja, können wir später noch draufkommen. Die Studie hat tatsächlich unterschiedliche Geschlechter befragt. Ähm, also auch da war es jetzt nicht so rosig. Aber bei der gleichen Umfrage gab auch ein Viertel der Befragten queeren Menschen an, also auch Frauen inkludiert an der Stelle, für Frau Röp, in Deutschland an, selbst Fußball zu spielen. Also ist ja schon interessant. Mhm. Auf der einen Seite viel Ausgrenzung, aber auf der anderen Seite hat man schon auch Bock, Fußball zu spielen als queerer Mensch. Und Olli, der zählt zu diesem Viertel. Wobei ich muss an der Stelle sagen, nee, stimmt nicht so ganz, weil Olli ist aus Österreich, aus Gradkorn, um genau zu sein. Das ist in der Nähe von Graz. Und ja, wie soll ich Olli vorstellen? Er ist ein Pionier. Du bist der erste aktive österreichische Fußballer, der sich öffentlich als schwul geoutet hat. War dir das damals bei dem Coming-out bewusst, dass dich dieses Label jetzt dein Leben lang begleiten wird?
1: Nein, war mir überhaupt nicht bewusst, weil ich irgendwie mir mit dem Thema gar nicht am Anfang so, so viel auseinandergesetzt habe, weil für mich einmal die, die Familie und alles drumherum von Belangen war und ich Fußball wirklich einmal hinten angestellt habe. Aber das ist jetzt ein Label, mit dem ich trotzdem ganz gut leben kann, auch wenn ich es auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr traurig finde dass da der, der Ecker Olli aus kann, der Erste ist, der zu seiner Homosexualität steht und aktiv Fußball spielt. Mhm. Wir versuchen in der Folge
0: ja die Frage irgendwie zu beantworten, wie queer ist der Fußball? Wie queer ist er denn in Österreich und Deutschland? Was ist deine Einschätzung? Ähm, <lacht>
1: überhaupt nicht queer. Also es gibt Vereine, die sich das ganze Jahr für Antidiskriminierung einsetzen und das ganze Jahr auch gegen Homophobie sind. Wir sind aber leider in der Minderheit. Der Rest braucht leider oftmals den berühmten Tritt in den Hintern und Organisationen, die zum Beispiel Aktionswochen organisieren und die Vereine dann bitten, mitzumachen. Ich finde solche Aktionen richtig und wichtig und es ist halt dann zu wenig von den Vereinen her, dass sie eine Woche lang ein Transparent in die Kamera halten und das restliche Jahr wird aber über das Thema überhaupt nicht geredet. Also da muss was Nachhaltiges einmal kommen, damit Fußball in Österreich und Deutschland queerer wird. Als du gemerkt hast, dass du schwul bist, wie alt warst du da? Ich war ähm, um die 22, als es mir selbst einmal eingestanden bin, also mein inneres Coming-out. Wissen hätte ich es eigentlich mit spätestens 17, 18 müssen, dass ich auf Männer stehe, ähm, habe mir das aber jahrelang nicht selbst zugestanden, habe mich versteckt und ja selbst irgendetwas vorgespielt und vor allem auch alle anderen in meinem Umfeld dauernd belogen. Welche
0: Rolle hatten zu dem Zeitpunkt, als es dir selber klar wurde, dass du schwul bist, Fußball gespielt?
1: Fußball war natürlich auch da eine große Rolle, weil ich kenne seit meinem sechsten Lebensjahr im Endeffekt nichts anderes. Ja. Meine Eltern haben Fußball gespielt, mein Bruder spielt Fußball. Also Fußball ist ein omnipräsentes Thema in unserer Familie. Und ich war jahrelang ja auch Spitzensportler. Ich bin die Akademie von Sturm Graz, durchlaufen bis zur zweiten Mannschaft. Und... Ich habe irgendwie gar nichts anderes gekannt. Ja. Ich bin schul gegangen und bin dann auch zum Training. Hast du von der Profikarriere geträumt zu dem Zeitpunkt? Nein, gar nicht. Da war ich, glaube ich, dann schon, schon in gradkorn ähm, Es hat zwar bei mir vom Papier, also vom, vom Papier her nur ein Schritt noch zum Profi gefehlt, aber in der Praxis waren es doch noch einige Schritte mehr und ich habe dann auch irgendwie gemerkt, also Fußballprofi ist einfach gar nichts für mich. Mir ist es lieber, ich spiele Amateurfußball, wo, wo die Partie gut passt und muss da nicht andauernd und ständig den Druck haben. Mhm.
0: Als du dann für dich wusstest, okay, ich bin schwul, hast du dann auch mal für einen Moment gedacht, oh scheiße, dass ich jetzt schwul bin, das könnte mir irgendwie mit meinem Hobby Fußball ja nicht so ganz zusammenpassen oder dachtest du, naja, irgendwie
1: wird es schon funktionieren. An verschiedenen Tagen habe ich mir Verschiedenes gedacht. Ja. An <lacht> schlechten Tagen habe ich mir gedacht, okay, wenn es ganz, ganz bitter und blöd läuft, kann ich mit meinem Hobby und mit meiner Leidenschaft aufhören und verliere einen, einen Teil meiner, meiner Freunde. Und an guten Tagen habe ich mir gedacht, naja, jetzt spiele ich schon so lange in Gradkorn und ich kenne meine Mitspieler schon richtig gut und viele sind gute Freunde geworden. Das wird doch hoffentlich kein Problem sein. Und zum Glück ist dann Zweiteres eingetreten. Wenn ich jetzt
0: so zurück an meine Schulzeit denke, dann muss ich auch an Umkleidekabinen denken. Und zwar zum Schulsport und den ganzen Talk, der da drin passiert ist. Und den fand ich echt scheiße und schwierig. Da ging es oft um irgendwelche Girls, welche gerade irgendwie alle heiß finden. Und das war bei mir ja nur einmal in der Woche und hat mich schon genervt. Du hast wahrscheinlich deutlich mehr Zeit als ich in der Umkleide verbracht.
1: Wie war dieser Kabinentalk für dich, als du noch ungeoutet warst? Schrecklich. Und ich habe halt eben in meiner Schulzeit bei solchen Themen halt immer, keine Ahnung, entweder war ich gar nicht dabei und habe nicht mitgeredet oder wenn mich dann direkt jemand angesprochen hat, habe ich halt irgendetwas dahergelogen. Mhm. Also es war, war überhaupt, überhaupt nicht lustig, also ich habe mich irgendwie nicht ganz, ganz zugehörig gefühlt. Ah,
0: das ist doch scheiße, wenn dich dein Hobby, das dir ja eigentlich total Spaß macht, dann doch irgendwie dazu zwingt zu lügen, ja oder zu schweigen.
2: Voll. Aber was Oliver ja auch am Anfang gesagt hat, das fand ich wahnsinnig spannend, dass er am Anfang jetzt erstmal gar nicht an den ganzen Rest gedacht hat bei seinem Coming Out, sondern erstmal nur an seine Familie. Und das kann ja schon schwer genug sein, ne?
0: Ja, das ist ja eigentlich auch gut so, dass es sich nicht so alles irgendwie vorzustellen, weil ich weiß nicht, ob ich mich in einem Verein, wenn ich Mitglied gewesen wäre, da getraut hätte, mich zu outen. Mhm. Also jetzt nicht, weil zwangsläufig irgendwelche queerfeindlichen Sprüche gefallen wären in der Kabine, sondern einfach, weil mein Eindruck immer ist, queer sein hat da nicht so richtig den Raum. Ich, ich, ich glaube, ich hätte so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich mich da hätte verbiegen müssen und gerade, weil ich mich früher lieber verbogen hätte, so wie ich mich kenne, anstatt irgendwie schlechte Stimmung zu machen, hätte ich wahrscheinlich für ewig geschwiegen und mich einfach Nie geoutet.
2: Ich wollte gerade sagen, dann hättest du dir Tattoos gestochen und die Haare kurz geschnitten, aber du hast dir ja sehr viele Tattoos stechen lassen. Das machen nicht nur Fußballer.
0: Nein, ja. das, das habe ich mit Fußballern vielleicht gemeinsam.
1: Ich bin aber sehr froh, dass Oliver den Schritt trotzdem gewagt hat. Ich habe mit einem Mitspieler damals gemeinsam Geburtstag gefeiert und ich habe damals einen Freund gehabt. Und den habe ich dann zur Geburtstagsfeier natürlich auch eingeladen. Der ist dann etwas später gekommen und wir haben einen Teil der Mannschaft auch eingeladen gehabt. Und als mein damaliger Freund dann gekommen ist, dann haben wir uns zur Begrüßung einfach geküsst. So wie sich das gehört. <lacht> genau, so wie sich das gehört, als ob nichts wäre. Und der Rest der Mannschaft, meine besten Freunde, haben mir nur erzählt, dass halt viele ganz große Augen gekriegt haben und einmal geschaut haben. Und dann ist natürlich getuschelt worden. Aber somit war es im Endeffekt für alle klar, okay. da Olli steht auf Männer. Und das war dann auch irgendwie auch beim nächsten Training dann kein großes Thema, sondern es ist alles so gelaufen wie davor. Hast du dir das für den Abend so richtig vorgenommen, so nach dem Motto, heute Abend
0: knutsche ich meinen Freund, damit es dann alle checken oder lief das einfach spontan in der Situation ab? Ähm,
1: ich habe zu dem Zeitpunkt schon ähm, so eine Scheiß drauf Mentalität gehabt, weil mir war es einfach schon zu lästig und zu aufwendig, immer nur irgendwelche Lügen zu erfinden. Und ich habe mir da einfach gedacht, wenn der jetzt kommt, dann knutschen ihn einfach an und ganz egal, wer dort sitzt, wer da ist, also es interessiert mich nicht, ja, was die anderen dann denken, sondern das war einfach wirklich eine spontane, spontane Aktion und, und seitdem kann ich aber ja endlich der sein, der eigentlich schon immer war und seitdem bin ich ja so glücklich wie noch nie. Jetzt hast du gerade eben schon gemeint, so für
0: deine Mitspieler war es dann
1: eigentlich ziemlich schnell
0: sehr entspannt, nachdem sie kurz große Augen gemacht haben. Wie waren so die Reaktionen von anderen Leuten aus dem Verein? Hast du da auch Unterstützung erfahren?
1: Klar, also ich kenne unseren Präsidenten jetzt ja auch schon jahrelang und wir sind auch durch, durch dick und dünn gegangen. Also wir haben gemeinsam Konkurs durchgemacht und diverse Abstiege. und <lacht> Das weiß <schmeißen lacht> ich zusammen, klar. <lacht> <lacht> genau, ähm, natürlich auch den einen oder anderen Erfolg gefeiert, aber als er dann auch erfahren hat, dass ich schwul bin, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, dass ich jede Unterstützung von ihm bekomme und sollte mir im Verein irgendjemand nur annähernd blöd daherkommen, dann kann dieser gleich den Verein wieder verlassen, weil er mit Diskriminierung im Verein nichts zu tun haben möchte und zu 100 zu mir steht. Hättest du dich auch geoutet, wenn du wirklich ernsthaft überlegt
0: hättest, Fußballprofi zu werden, zum Beispiel in der Bundesliga zu spielen?
1: Huh. Also, ich hätte es mir auf jeden Fall doppelt und dreifach überlegt. Warum? Und mir höchst <lacht> Bei uns in Grad kann schauen vielleicht 150 Leute zu, wenn es gut kommt, ja, wenn man einen guten Tag haben. Uh -huh. Und das Medienecho ist in unserer Oberliga A jetzt nicht so dermaßen hoch. Und das sind einfach Faktoren, die bei mir komplett wegfallen, auch was Sponsoren betrifft. Aber im Profifußball ist einfach so ein enormer Druck, was, was Sponsoren angeht, was, was Medien angeht. Und da überlegen Sie das, wie wir alle miteinander wissen, die Leute wirklich doppelt und dreifach. Auf der anderen Seite ist mit dem Wissen, das ich jetzt habe und bezüglich Vorbildwirkung, wäre das natürlich schon ein noch größeren, ich würde jetzt nicht sagen Einfluss, aber noch größere Vorbildwirkung, die ich hätte, wenn ich wirklich, wirklich Profi in Österreich gewesen wäre.
0: Würdest du deswegen jetzt so aus deiner Erfahrung raus sagen, Naja, Fußball, egal ob jetzt Profi, Amateur, vollkommen wurscht,
1: ist eigentlich bereit für mehr Coming-outs? Auf jeden Fall. Wir schreiben das Jahr 2021, wie lange wollen wir noch warten? Also es ist wirklich so, ja. Das ist nämlich eine Frage, die so oft gestellt wird, ist der Fußball bereit für einen schwulen Profi? Ja, natürlich. Aber es müsste halt nicht dann an dieser Einzelperson hängen bleiben, sondern man könnte halt jetzt schon damit anfangen, dass man in den Stadien, in den Kabinen, unten am Platz halt einfach eine Atmosphäre schafft, wo ein Coming-out dann auch möglich wird. Weil so, wie wir es jetzt haben, auch was auf den Schulhöfen, wie es da überall umgeht und was da gesagt wird, so werden wir es nicht schaffen, dass wir da wirklich ähm, eine Atmosphäre schaffen im Fußball, wo sich wirklich alle willkommen fühlen. Ja, wenn das der Fall wäre, dann
0: hätte ich vielleicht auch mal wieder Bock, ins Stadion zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich kenne es. Ich, ich weiß, wovon du redest. Also, Mit siebtes an, wenn ich meinem Bruder zum Beispiel zuschauen gehe, oh, was da reingeschrien wird. Es ist echt, ah, es ist so dermaßen blöd und, und kleinkeriert. Und das meiste, was mich dann stört, ist diese fehlende Zivilcourage vom Großteil der Zuschauerinnen und Zuschauer. Mhm. Weil wenn dann irgendwas reingeschrien wird, es wirkt dann immer so, als ob es dazugehören würde. Ja? Niemand stört sich dran, wenn jemand reinschaut, ah, du Schwuchtel, du, du Warmer, du schwule Sau. Es sagt keiner was. Und mich stört es dann immer, wenn das immer dann an mir hängen bleibt, wenn immer ich dann der bin, der aufsteht und irgendwas dagegen sagt, obwohl noch zig andere Leute dort stehen oder sitzen.
2: Das fühle ich sehr und ihr kennt das vielleicht auch. Also wenn ich immer das ansprechen muss, für das ich gerade diskriminiert werde und kein anderer sich dafür einsetzt und man praktisch niemals Urlaub machen kann von... Aufklärung und Erklärung um solche Themen, das ist echt anstrengend.
0: Was Olli da ja auch anspricht, die Fankultur, das ist ja schon ein sehr, sehr wichtiger Teil des Fußballs. Da wollen wir später auch nochmal ausführlicher drüber reden, wie offen die Fankultur gegenüber uns Querios ist. Ich will aber nochmal kurz über das ach so heiß diskutierte Coming-out eines Profis sprechen, mhm. weil darauf stürzt sich ja gefühlt immer diese gesamte Diskussion. Das will ich gerne an der Stelle abschließen, wenn das irgendwie geht. Ähm, weil wenn es um schwule Fußballprofis geht, Geht, dann wird ja gerne vorgerechnet, dass es prozentual mit der Bevölkerung verglichen so und so viele queere Profis in der Bundesliga geben müsste. Und manche vermuten aber, und das finde ich ganz interessant, dem Fußball gehen schon im Jugendbereich so viele Talente wegen der Queerfeindlichkeit verloren. Also durch die Stimmung in den Kabinen, was wir jetzt schon angesprochen haben, oder durch Probleme in den Vereinen. Und dass es am Ende vielleicht gar nicht so viele queere Profis gibt, wie alle denken, sondern, dass es vielleicht gar nicht so viele sind, die sich da überhaupt outen könnten und nicht mhm. 10, 15, wie manche andere vorrechnen.
2: Also so eine Art Abschreckung. Das kann ich mir sehr gut vorstellen bei Männerfußball. Und mir fällt da dieser Witz ein oder diese Geschichte, wenn man von jemandem, vermutet, dass er schwul ist, dann glaube ich, ist bei Männerfußball so dieses Ding, hey, bück dich ja nicht in der ja. Dusche und greif nach deiner Seife, weil genau.
0: Ja, den Spruch habe ich selber schon in, in der Umkleidekabine mitbekommen. Sehr, sehr witzig. Ha, 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 ha. Selten ja. so gelacht. Hm.
2: Krass. Bei mir ist aber, glaube ich, genau das Gegenteil der Fall. Also ich weiß, dass ich früher Bock hatte, Fußball zu spielen. Ich durfte da nicht. Aber warum ich Bock hatte, war schon, weil ich wusste, dass ich da sehr, sehr viele queere Ladies treffen werde.
0: Warum durftest du nicht Fußball spielen?
2: Aus äh, Sicherheitsgründen, <lacht> weil, ich, <lacht> weil ich ein kleiner Körperclown bin.
0: Dass du vielleicht doch hättest Profi werden können auch. Ja. Spannende Vorstellung, muss ich sagen. Ja. Ich will noch mal kurz zum Coming-out da zurückkommen. Ich finde es ja schon interessant, dass es durchaus immer mal wieder Spieler gibt, die sich outen. Also Thomas Hitzelsberger ist wahrscheinlich den meisten im Kopf 2014. Markus Urban 2007, das ist ein Ex-Spieler beim FC Rot-Weiß Erfurt, hat er sich geoutet. Das war aber ja alles nach der Karriere. Mhm. Aktive Fußballprofis sind da einfach immer noch eine richtige Ausnahme, so wie die tragische Geschichte des britischen Fußballers Justin New Habe ich in der Recherche das erste Mal davon gehört mhm. und ich konnte es kaum glauben. Der war der erste Profi, der sich als schwul geoutet hat. Im Oktober 1990 hat er das gemacht in der Boulevardzeitung und er war einer der bestbezahltesten Fußballer Englands zu der Zeit. Und dann 1998 hat er sich das Leben genommen. Und er hat einen Abschiedsbrief geschrieben und in dem stand unter anderem drin, wenn irgendjemand diese Notiz findet, bin ich hoffentlich nicht mehr da. Schwul und eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, ist hart.
2: Boah, scheiße. Das ist eine
0: super tragische Lebensgeschichte von ihm. Beschäftigt euch sehr, sehr gerne mit diesem Mann. Könnt ihr googeln und viele Artikel und Berichte dazu finden. Justin Faschenu. Mhm.
2: Das ist wirklich tragisch. Und Mann ist da ein sehr gutes Stichwort, weil wenn es um Profifußball und Coming-outs geht, wird immer so getan oder es werden, finde ich, immer nur die Männer genannt, mhm. äh, gerade in diesem queeren Kontext, die Fußball spielen. Das stimmt ja aber nicht, weil... Den Frauenfußball gibt es auch, den habe ich jetzt schon öfter angesprochen, weil er ja. mir sehr wichtig ist. Und da gibt es super viele geoutete Profis. Also Megan Rapino zum Beispiel aus den USA, die ist wahrscheinlich die bekannteste, die ist auch total vocal und tritt auf. Aber in Deutschland, da gibt es auch einige, ziemlich viele geoutete Profifrauen. Tabea Kemme zum Beispiel. Die hat sehr lange für Turbine Potsdam in der ersten Bundesliga gespielt. Sie ist vierfache deutsche Meisterin. Sie ist Olympiasiegerin, Champions-League-Gewinnerin, eine Frau der Superlative und B. Es wird ständig davon gesprochen, dass ich endlich mal was im männlichen Fußball tun soll. Dass ich immer jemand outen sollte, weil das wäre ja so ein großes Signal und die Akzeptanz in der Gesellschaft würde sich dann wahnsinnig verändern und so. Wie sehr nervt dich das denn, dass das ständig gefordert
3: wird? Es nervt mich schon sehr, das, das muss ich schon mal so ehrlich sagen. Weil ich finde, das ist so, so eine Forderung. In dem Moment ist ja auch ein gewisser Zwang so. Es, man soll selber davon überzeugt sein zu sagen, so ich gehe den Weg, den ich gehen möchte, und wenn es dabei ist, ob ich jetzt äh, bisexuell bin, homosexuell oder hetero, aber die Dinge einfach jetzt so an den Pranger zu stellen, zu sagen, so hey, es hat sich jetzt jemand zu outen, das ist so, ich brauche ein Paradebeispiel zu sagen, da geht jemand vorwärts. Ganz, ganz schwierig. Es gibt jemanden, der der das für wichtig empfindet, der für gewisse Dinge einstehen möchte und auch irgendwie die Plattform nutzt und sagt so, hey, lebe offen, wie du doch nur selber möchtest und ähm, vorangeht. Aber das zu erzwingen, nein, nein, um Gottes Willen.
2: Du hast dich ja jetzt noch geoutet, als du aktive Spielerin warst. Was war denn dein Grund?
3: es gab eigentlich gar keinen Grund. Das war die richtige Fragestellung eines Journalisten der Bildzeitung damals, der mich gefragt hat im Gespräch, ob ich denn äh, so klassisch Bild, muss ich ja jetzt einfach mal so sagen, ob ich einen Freund hätte. Ich so, nee. Ob du Single bist? Ich so, nee. Ah, und dann kam man kurz, <lacht> nicht ins Stottern, aber ins Nachdenken. Und dann war es klar, dass ich zusammen bin mit einer Frau. Und das war so der Opener, weil letztlich war es mehr oder weniger gar nicht Thema so in meinem in meiner aktiven Karriere, wenn ich ehrlich bin. Wie war das denn in deiner Mannschaft? Wie hast du dich bei denen geoutet? Naja, geoutet habe ich mich da auch nicht. Mehr oder weniger wussten sie das eher als ich selbst. Aha. Also es ist halt so, man muss sich das so vorstellen. Wir sind ja 24-7, hängen aufeinander rum, aufgrund dessen, dass wir zweimal am Tag trainieren. Dass wir dann, oder sogar in der Vorbereitung dreimal am Tag, dass wir zusammen essen gehen, abends dann wir noch zusammen gekocht haben, am Wochenende sowieso in Spielvorbereitung sind. Da kann man nichts verheimlichen, weil da bin ich... So wie ich im Alltag, ich selbst bin, dort halt auch. Und die haben es dann halt einfach mehr oder weniger gerochen, gesehen, keine Ahnung. Das, du merkst es halt, wenn, wenn ein Mensch sehr emotional ist, sehr verliebt ist. Das, das kriegt man schon mit, da sind wir schon so feinfühlig.
2: Total beflügelt lief Tabea ins Training. Glaubst du denn, dass es für deinen sportlichen Erfolg wichtig war, out zu sein?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir vorstelle, irgendwie so gut jetzt, ich war ich war damals fünf Jahre in einer Beziehung zu meiner aktiven Karriere mit einer Frau. Wenn ich das irgendwie fünf Jahre vertuscht hätte, um Gottes Willen, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch, sehr, sehr offen gehe ich mit meinen Emotionen um. Ich habe keine Lust, mich irgendwie zu verstecken zu müssen oder sonst irgendwas. Hey, da hätte ich längst bei Weilen nicht die Leistung an den Tag bringen können, wie ich es wie gemacht habe und letztendlich auch damit erfolgreich war.
2: Das klingt so super easy, wie du das gerade erzählst und echt ähm, schön. Wusstest du vor deinem Coming Out schon von anderen queeren Spielerinnen in deinem Verein?
3: Ja, man muss sich das ja so vorstellen. Ich bin mit vier ziemlich also vom, als Landei in die Weltmetropole Potsdam gezogen. Also für mich damals und dann bin ich mit 14 in die eu mannschaften da war das überhaupt noch nicht Thema da war halt Fußball 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 und dann halt ne Teenageralter mit 16 bin ich in die erste Bundesliga hoch war das kleine Küken dort und dann mit übelst erfahrenen Spielerinnen älteren Spielern zusammengespielt und da war das erste Mal wo ich damit konfrontiert wurde und es war so ah okay ähm, also es war halt erstmal anders so ne klar weil ich kannte das vorher nicht habe es ja dann acht Jahre von der Zeit her vergehen lassen, ehe ich selber mal eine Beziehung zu einer Frau hatte weil die Erfahrung machen durfte. Mhm. Und im Nachgang muss ich einfach sagen, ich bin mega dankbar, einfach so eine Offenheit leben zu dürfen. Ich wurde ja auch ein bisschen so erzogen, zu sagen so, hey, nach dem Motto, steh zu dem, was du bist, diese Offenheit, die im Sport einfach gelebt wird. Und wenn ich das so nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, das wäre... Das wäre was, was mir fehlen würde, ja.
2: Ja, ich hatte früher auch sehr großen Bock, Fußball zu spielen. Das durfte ich da nicht. Aber ich glaube, ich habe da schon was gelauert, was mit Queerness zu tun hat, weil auch bei meiner Party zu Hause immer einmal im Monat hatten wir eine queere Party. Da war auch immer eine Riesentraube an Fußballerinnen, die dann irgendwie rumgelaufen sind und sich äh, und Shots ausgegeben haben. Das fand ich immer richtig bezaubernd. Ich habe aber generell das Gefühl, dass Akzeptanz von Queerness im Frauenfußball irgendwie
3: größer ist als im Männerfußball. Ich meine, ich bin ja am Olympiastützpunkt groß geworden mit ganz vielen anderen Sportlern anderer Sportarten. Ich würde es da gar nicht auf Frauenfußball belassen wollen, sondern allgemein im Sport ist es eine totale Offenheit. Das ist echt nur so, weil das so stigmatisiert wird. Frauenfußball, Männerfußball. Das ist mir schlichtweg zu einfach, auch bezüglich der Fanbase. Natürlich ist das eine andere Fanbase. So im Frauenfußball hast du viel mehr so die Familien, die Kids, die mit ihren Eltern ins Stadion gehen. Und bei den Männern hat man natürlich vermehrt, das ist ein Männerdominierender Sport. Mhm. Das ist eine, eine unterschiedliche Fanbase. Vieles beruht ja auch mal auf einer selbsterfüllenden Prophezeiung. War schon immer so, wird dir auch so entgegenkommen, also bleibt es so. Und dementsprechend verhalte ich mich auch so. Ich mhm. glaube, das braucht viel mehr irgendwie so Testimonials, die sagen so, hey, nee, ich gehe aber meinen Weg hier. Und wir sollten mittlerweile soweit sein im 21. Jahrhundert.
2: Also voll, wie du sagst, das Publikum ist zwar weit, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wenn man über Frauenfußball redet, dann gleich die lesben aufgeht, ne? Ja. Ähm, ist es nur in meinem Kopf oder ist dieses Klischee, Frauenfußball ist gleich lesbisch, ähm, immer noch so präsent?
3: Irgendwie schon ein bisschen. Also ich kann es von früher ja noch, also gut vor zehn Jahren, da war es eh ja, Fußballer, die sind alle lesbisch. Viele hatten dann immer so dieses klassische Bild im Kopf, das ist die Frau, die den Männern nacheifert, kurzhaarig äh, und sehr kernig aussehend. Klassisch Klischee. Mhm. Nur ey, das ist zehn Jahre her. Also ja ich meine, mittlerweile ähm, hast du natürlich immer noch die, die Generation die von diesem Klischee immer noch Gebrauch macht. Die hast du immer noch, ja, auf jeden Fall.
2: Wurde dir denn schon mal zum Beispiel aktiv von Leuten beim Fußball gesagt, hey, mit dem Coming-out, Vorsicht, behalte es mal lieber für dich?
3: Eigentlich soweit gar nicht. Bei der AD hatten wir ja mal so ein Thema Homosexualität im Fußball, wo unter anderem ja auch Thomas Hitzelsberger dabei war. Super interessanter Austausch. Und das war mir auch wichtig, weil ich wurde gefragt, man positioniert sich in dem Fall, was das Thema Homosexualität angeht, halt oft immer nur an dem Männerfußball. Aber das ist beispielsweise, wenn du das in den Vergleich ziehen willst mit dem Frauenfußball, hey, das ist echt ein meilenweiter Unterschied, weil wir einfach da total offen sind. Da sind wir echt meilenweit voraus. Und da einfach auch, auch mal Stimmen aus dem Frauenfußball, aus dem Frauensport zu hören, das war mir wichtig. Ich wurde angefragt und dachte mir so, ja klar, mache ich, kein Problem, ich stehe für die Dinge ein, die ich lebe. Und da war dann kurz schon mal irgendwie so das Thema so, ja aber hey, mit deiner Aussage, nicht, dass du dann hier stigmatisiert wirst, dass du in eine Ecke geschoben wirst. Ich so, hey, das liegt immer im Sinne des Betrachters. Sollen die mich hinschieben, wo sie wollen, aber ich gehe meinen Weg.
2: Und von wem kam diese zweifelnde Stimme, hey, pass mal auf?
3: Ja, na das ist dann immer mehr so aus dieser Business-Ecke. So, die wissen doch, wie das harte Business läuft, da kannst du nicht, da kannst du keine Emotionen zeigen, weil sonst wirst du in eine Ecke gedrängt. Ja, aber habe ich mich nicht von irritieren lassen irgendwie. <lacht> Nein. Aber wie
2: ist es denn mit diesem Überbau? Also so deine Einschätzung in Sachen Queerfreundlichkeit im Fußball in Deutschland, wird da schon genug getan, auch gerade so von offizieller Seite, vom DFB
3: zum Beispiel? Na, soweit wie ich das weiß, gibt es da jetzt eine Position, die da geschaffen wurde, das ist so ein Pilotprojekt. Inwiefern das genutzt wird? Keine Kenntnis, dass man da quasi bei, weiß nicht, Informationsbedarf oder so anrufen kann. Aber an sich so ein richtiges Statement oder dass man das richtig lebt, empfinde ich jetzt nicht so. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist mehr oder weniger so in einem kleinen Kreis. Ich meine, so bin ich hier beim Verein hier groß geworden. Beim DFB selber jetzt in meiner Position als Spielerin der DFB-Frauen-Nationalmannschaft war das auch überhaupt kein Thema, weil das völlig normal war. Nur das ist natürlich immer intern. Die Frage ist, wie transparent geht man das nach außen? Und Ich glaube, da haben wir noch sehr viel Potenzial.
0: Der Frauenfußball ist meilenweit vorne, was die Akzeptanz von queeren Menschen in ihrem Sport angeht. Das hat Tabea gesagt. Und ich finde, das wird viel zu wenig gewürdigt. Also deswegen war es uns auch so wichtig, Tabea in der Folge zu haben, damit sie eben davon erzählen kann. Weil auch da mal wieder das Gleiche gilt. Da wird einfach nicht gesehen, was der Frauenfußball leistet, finde ich. Statt dass man irgendwie darauf stolz ist, wie viel da auch für queere SpielerInnen getan wird und das irgendwie groß ins Schaufenster stellt, Nee, wird es natürlich irgendwie so unter die Decke gekehrt und da auch nicht so richtig drüber gesprochen. Und das macht mich so ein bisschen fertig an diesem Fußball. Aha. Solange sich kein Mann in der ersten Bundesliga outet, spielt das irgendwie alles keine Rolle. Dabei lebt doch Fußball genau von diesen ganzen DorfkickerInnen und auch dem sehr engagierten Frauenfußball. Und das wird einfach nicht genug gewürdigt. Ich riech mich hier schon wieder auf und finde keine <lacht> Worte mehr. Mensch.
2: Jo, verstehe ich voll. Ich bin voll bei dir. Ähm, Regt mich auch auf. Aber Tabea hat ja jetzt am Ende von dieser offiziellen DFB-Stelle gesprochen, die da geschaffen wurde. Und der DFB, der Deutsche Fußballbund, also quasi das Mutterschiff von über 24.000 Fußballvereinen in Deutschland, lasst euch mal die Zahl auf der Zunge zergehen. 24.000, hat zum 1. Januar die zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Identität geschaffen. Und no joke, wir haben den Leiter dieser Anlaufstelle jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Christian Rudolf.
4: Ja hallo, ich freue mich.
0: Das ist schon ein bisschen verrückt, weil Christian lauscht uns schon von Anfang an. Der hat alles mitgehört. Und Tabea hat am Ende ja schon so einen kleinen Vorwurf rausgehauen, dass der DFB in ihren Augen nicht so richtig queere Offenheit vorlebt. Du bist jetzt genau dafür
4: seit Januar verantwortlich. Was sagst du denn so zu ihrem Vorwurf? Naja, im Endeffekt hat sie natürlich recht, dass der DFB lange nichts getan hat und ich komme ja selber auch aus dem Fan-Kontext und auch aus der Community und genau da haben wir so eine Anlaufstelle gefordert und dass der DFB dort aktiv wird und mehr als Symbolik macht und ja, jetzt habe ich die Aufgabe, genau dieses umzusetzen und ich bin gespannt, wie wir da weiter vorankommen werden.
0: Genau. Was machst du denn genau bei dieser Anlaufstelle? Also warten, bis irgendwie ein outingwilliger profi anruft und dann reagieren oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Nee, also erstmal ist es überhaupt wichtig, dass wir so eine Anlaufstelle haben, dass sich Personen an mich wenden können bzw. an diese Anlaufstelle, ähm, also queere Personen, aber auch eben aus diesem ganzen 24.000 Fußballverein, da gibt es ja so viele ehrenamtliche Menschen, die sich auch engagieren möchten und dort versuche ich aufzuklären und äh, zu sensibilisieren, aber auch in die Strukturen zu wirken und ein ganz wichtiges Thema und das haben Olli und Tabea jetzt auch gerade nochmal genannt, ist die Sichtbarkeit, also auch da die Sichtbarkeit äh, zu fördern, und dort auch aktiv zu unterstützen.
0: Mhm. Ja, da ist, glaube ich, noch das meiste zu tun eben in Richtung dieser Sichtbarkeit. Und wenn ich so drüber nachdenke, obwohl ich jetzt kein großer Sportfan bin, kenne ich wirklich einige geoutete SportlerInnen in anderen Sportarten. Basketball fällt mir spontan ein, neulich erst davon gelesen, im Volleyball, beim Schwimmen fallen mir mehrere Leute ein. Da ist das gefühlt nicht so eine Riesennummer. Warum ist denn der Umgang mit queeren Menschen ausgerechnet
4: im Fußball so schwierig, deiner Meinung nach? Also ich glaube, dass ein ganz großer Punkt die Öffentlichkeit ist, also im positiven wie eben negativen. Also ich glaube, dass wir heute in anderen Sportarten auch so offen über Queerness sprechen, hat auch was mit der Sichtbarkeit vom Fußball zu tun oder der Omnipräsenz und äh, wie dort auch das Thema äh, thematisiert worden ist. Da haben wir jetzt im Prinzip seit zehn Jahren einen Diskurs, der vorrangig von Fußballfans auch geführt wird. Und das schlägt sich jetzt mittlerweile auch im Profisport nieder, da natürlich auch ganz groß durch Unterstützung durch die Frauen. Also die ja auch ihren Platz erkämpfen mussten und heute noch darum kämpfen müssen. Aber eben aus diesen Kämpfen, diesen Kampf für Queerness auch für sich quasi angenommen haben und äh, sich da auch nicht mehr verstecken wollen. Bei uns dreht sich ja bisher in der Folge ganz viel um SpielerInnen,
0: aber zum Fußball gehören ja auch noch mehr Leute, also Funktionäre, ManagerInnen, mhm. SchiedsrichterInnen. Ich finde, da bekomme ich erstaunlich wenig mit, dass es auch bei denen queere Vorbilder gibt oder dass das ein Thema ist. Kriege ich das einfach nur nicht mit oder herrscht da auch erstaunlich wenig Offenheit?
4: Also erstmal vielen Dank, das ist halt genau ein Punkt, der mich wirklich umtreibt. Also einmal diese ständige Fokussierung, die Frage nach dem einem Coming-out im Männerbereich, dass wir quasi nicht über die Frauen sprechen, dass wir da auch das nicht nutzen, die Sichtbarkeit der Frauen und auch was, worüber die Frauen sprechen, wie deren Erfahrung war. Und deswegen würde ich mir eben wünschen, dass wir auch mehr noch, über andere Positionen im Fußball aussprechen, um das da auch sichtbarer zu machen. Auch, dass es in den Geschäftsstellen der Vereine auch ähm, offen gelebt werden kann. Also all die Ebenen, mhm. ähm, da ist noch ganz viel Luft nach oben.
0: Das ist aber ganz spannend, weil damit wird ja auch nochmal klar, wie wichtig es auch sein kann, dass man sich eben nach der aktiven Karriere outen kann, welches Zeichen davon nochmal ausgehen kann, wenn man dann vielleicht gerade noch in Sportfunktionsbereichen unterwegs ist. Das ist ganz spannend, das geht unter. Ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückgehen, der mir in der Recherche sehr auf Gefallen ist und den Tabea auch noch mal angesprochen hat. Ihr wurde ja nach dem Auftritt bei der Sportshow davon abgeraten, viel in Zukunft über queere Themen zu sprechen. Und Hitzelsberger hat das auch in einem Interview erzählt, dass ihm ganz konkret von einem Berater damals abgeraten wurde, sich zu outen, als er das überlegt hat und da verschiedene Leute eingeweiht hat, ob er das denn jetzt machen soll oder nicht. Und ich habe den Eindruck, dass vor allem BeraterInnen im Fußballbusiness aktuell Queerness noch als krasse Gefahr für die Karriere sehen. Deswegen für mich so die Frage, berätst du dir auch? Also hast du Kontakt zu denen? Weil ich habe so das Gefühl, da müsste gerade noch am akutesten fast angesetzt werden.
4: Also ich würde mich freuen, wenn ich Kontakt äh, zu SpielerberaterInnen hätte oder ähm, auch überhaupt zu Profis. Ähm, das ist ja schon nochmal eine ganz andere Welt, das ist sehr abgeschottet, das ist eine große Blase. Und ich glaube, das ist halt auch, auch durchaus ein Problem, dass in diese Blase auch wenig mh, von außen reingestochen wird. Also dass sie halt wenig Gefühl haben für das, was außerhalb aus dieser Bubble, quasi dieser Fußball-Bubble passiert. Und klar, ähm, die, die wollen ihre... Schützlinge schon irgendwie schützen und, und denken, dass sie damit äh, die Spieler auch schützen, indem sie ihnen anraten, sich nicht zu outen, damit nicht offen umzugehen, weil ihnen das eventuell nicht zugetraut wurde. Äh, und am Ende äh, denkt so ein Berater, würde ich behaupten, mehr an das Business als an den Spieler selbst. Vielleicht ist das auch eine
0: ganz große Chance für Kathi und mich, uns als SpielerberaterInnen irgendwie groß zu machen. Wow. Leute, wenn ihr Profis seid, wir können euch beraten. <lacht> Vielleicht nicht gut, aber
4: beraten können wir euch. Vielleicht muss der Beraterjob einfach nochmal anders gedacht werden. Also halt, dass man eben das nicht nur um dieses strikte Business geht.
2: Spiel, spieltechnisch <lacht> kann ich sehr wenig beraten. Mir wurde mal in der, glaube ich, 11. Klasse gesagt, von unserem äh, Sportlehrer, dass ich spiele wie in der F-Jugend. Es wurde aber der ganzen, das wurde der ganzen Klasse gesagt, weil wir dem Ball hinterhergelaufen sind wie in einer Traube. Das war, bin nicht so gut. Aber ja, was diese soziale Komponente angeht, bin ich voll gerne dabei.
0: Sehr schön. Äh, einfach melden an willkommen im Club at deinpuls.de, wenn ihr Beratung braucht.
2: Jetzt haben wir ja viel über Frauen- und Männerfußball gesprochen. Es gibt ja jetzt aber nicht nur Frauen und Männer. Jetzt nehmen wir mal an, ich wäre nicht binär und würde gerne in einem dieser 24.000 DFB-Vereine mitspielen. Ginge das überhaupt, Christian?
4: Ja, interessante Frage. Das ist äh, gerade eines der Themen, die mich und uns gerade so am stärksten umtreibt. Bisher sieht so aus, dass der Fußball wenig Antworten hat. Also was äh, die Beteiligung und vor allen Dingen die diskriminierungsfreie Teilhabe von transinter inter äh, non -binär quasi, ähm, ja, Anbietet. Also es ist halt so, dass grundsätzlich nicht verboten ist für trans- und interpersonen oder non-binäre Personen, ähm, äh, am Fußball teilzunehmen. Aber es wird halt auch schon mit Argwogen irgendwie und es gibt viele Diskussionen darum und äh, deswegen halt auch viel Unsicherheit. Ich glaube, dass viele transidente Personen vor allen Dingen ähm, deswegen auch den Weg gar nicht zum Sport finden beziehungsweise dann auch aufhören, gerade für die Menschen, die ähm, ja, vielleicht sogar schon länger Fußball spielen und dann im weiteren äh, Lebenslauf eine Transition durchmachen. Beispielsweise gibt es dann einfach viel zu viele Hürden und, ähm, mhm. und ähm, aktuell ist es natürlich so, dass wir noch die binäre Geschlechtsordnung haben, also männlich-weiblich, äh, aber auch da versuchen wir jetzt ja ähm, andere Wege zu gehen.
2: Mhm. Und was sind diese anderen Wege? Also was muss sich jetzt noch ganz konkret verändern, damit wirklich alle queeren Leute Bock haben auf Fußball als Hobby oder als Profisport wie ich?
4: Also ich glaube, dafür müssen wir noch eine ganze Menge mehr tun, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir weiter aufklären, sensibilisieren und dann der strukturelle Schritt ist, dass wir das Geschlecht divers im DFB aufnehmen, sodass sich auch Personen mit divers anmelden können. Wir müssen da Richtlinien schaffen, wie da auch Wechsel stattfinden können, also von männlich zu weiblich, aber auch zum, zum Geschlecht divers. Wir werden sicherlich auch die ersten Ansätze haben, wo wir all gender Testspiele anbieten, beziehungsweise dann natürlich auch dahin kommen wollen, dass wir All-Gender-Spielklassen schaffen.
0: All-Gender-Spielklassen heißt dann gemischte äh, Geschlechter. Genau. 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 Da ist mir übrigens was aufgefallen, dass da beim DFB noch ein bisschen was in die Richtung zu tun ist, äh, als ich eine Presseanfrage ganz offiziell stellen wollte. Das Presseformular, wenn man sich da anmeldet, kann man auch nur Mann oder Frau auswählen als, ah. äh, als Anrede. Ist mir gleich aufgefallen. Ich ich ja,
2: kannst du gleich überprüfen.
4: <lacht> Werden wir gleich notieren, Und gleich ändern. weitergeben.
2: Lass uns jetzt auch noch mal mehr über den Amateurfußball reden, wo ist denn deiner Meinung nach mehr Offenheit oder Bewusstsein für queere Themen? Ist es in den Profiligen oder ist es im Amateurbereich? Wir
4: haben eine größere Öffentlichkeit in der Bundesliga. Da merkt man, dass gerade die Vereine ähm, schon sehr aktiv sind und da auch einen guten Austausch mit Fanorganisationen sind, beispielsweise auch mit den schwulespischen Fanclubs, den QFF, also Queer Football Fanclubs. Das sind schwulespische Fanclubs, die es fast an jedem Bundesliga-Standort mittlerweile gibt, ähm, auch schon seit... 2006, 2007 unterwegs. Dann gibt es aber auch Netzwerke wie Frauen im Fußball oder Fußballfans gegen Homophobie, die das gerade so im Profibereich äh, vorangetrieben haben. Aber da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, so eine Kabinenkultur und was äh, so in, in den Strukturen der Mannschaften, Teams dort stattfindet, das ist schon nochmal was anderes. Mhm. Und im Amateurbereich Denke ich, da ist einfach nochmal alles nahbar, nochmal greifbar. Da kriegt man viele Themen auch viel mehr mit. Also, also wir mhm. haben auch einige äh, Fußballvereine, die, die sich da ganz klar schon ja seit zehn Jahren positionieren und, und ähm, sich da auch einsetzen. Und äh, die auch äh, ja ihre Trainingsgruppen zum Beispiel auch schon geöffnet haben für trans, inter, divers, ist vielleicht auf dem Flächenland vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte. Aber egal, dass sich das da so viel
0: tut. Das ist schön zu ja. hören,
4: weil das kommt nicht überall auf dem Land an. Aber was mir noch fehlt, und das im Großen wie im Kleinen, ist die persönliche Unterstützung. Ich glaube, dass es halt noch mal viel wirksamer und wertvoller ist, wenn wirklich Personen hinter die LSBTI-Community stellen. Die wenigsten haben bisher gesagt, wir unterstützen euch.
0: Jetzt hat Christian ja auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, auf den ich nochmal ganz explizit eingehen will, nämlich auf die emotionale Seite des Fußballs, nämlich zu den Fans, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt. Fußball ohne Fans, keine Frage, ist irgendwie schwer vorstellbar. Das
2: sind dann nur elf FreundInnen.
0: <lacht> das wäre ein bisschen zu wenig. Und ich habe äh, mit einem schwulen Freund gesprochen, bevor ich hier mit der Folge angefangen habe zu recherchieren und er ist 1860-Fan. Und der hat mir geschrieben, äh, als er dann von der Folge erfahren hat, boah, also viele Schwule ekeln sich bestimmt vor diesem Milieu. Vielleicht für alle, die es nicht so wissen, 1860 München sind schon eher derbere Fans so vom Klischee her, den wenn man in der U-Bahn begegnet, da riecht es auf jeden Fall ordentlich nach Bier. Und er schreibt weiter zu zu versoffen, zu prollig, zu laut, zu männlich. Ihm geht es aber genau umgekehrt. Bei ihm ist genau umgekehrt. Er schreibt, er steht da total drauf. Das finde ich ganz witzig, weil ich muss sagen, mich hat diese Stadionatmosphäre genau das, was er da so beschreibt, immer extrem abgeschreckt. Ja. Ja.
2: Ja, Julia, komm zum Frauenfußball. Ohne Witz. Ah. Ich bin früher in Freiburg so ab und zu mal da gewesen mit meiner Ex-Freundin. Und es gibt, glaube ich, keinen entspannteren Sport als das. Also es gibt, also natürlich, der Sport ist nicht entspannt. Es, es geht zur Sache. Aber als Fan ist es super. Du bekommst fast immer Tickets. Das ist natürlich auch ein bisschen schade, aber es ist auch cool. Und äh, es gibt keine Hooligans. Und manchmal ist es mir sogar ein bisschen zu ruhig. <lacht> aber es ist alles total zivilisiert und super nett. Klingt nach ein
0: schöner Familienausflug.
2: Total, würde ich gerne mal mit dir machen. Familie, willkommen im Club, Julian und Kati.
0: Ja, das ist ein, ist ein schöner Punkt, weil da sind wir beiden ja nicht jetzt die Einzigen, die hier vielleicht ihre Fußballfreude entdecken, weil es gibt natürlich zuhauf queere Fußballfans. Und Sven Kistner, der ist so einer und der ist sogar Mitglied in so einem queeren Fanclub, den Christian schon angesprochen hat. Ich kann von mir behaupten, dass ich
5: lange, lange Zeit als als Jugendlicher, der, der seine Sexualität entdeckt, gedacht habe, ich wäre der einzige schwule Fußballfan auf diesem Planeten, mhm. weil man ja so in der Öffentlichkeit das nie so zusammengebracht hat. Man hat ja immer gesagt, also Fußball und, und Schwul, das, das passt nicht zusammen. Und ähm, wurde dann aber doch relativ schnell eines Besseren belehrt. Das Ganze fing damit an, dass es eine, eine Gruppe gab in einem schwulen Internetportal, wo sich eben schwule Bayern-Fans damals eben ausgetauscht haben. Und daraus letztlich ist dann auch der Fanclub erst entstanden, Queerpass Bayern. Und da bin ich dann natürlich auch sehr, sehr schnell Mitglied geworden, weil, weil mir das auch wichtig war, da auch, auch mitzuwirken und auch mit dafür zu sorgen, dass sich gesellschaftlich und im Fußball einfach was ändert und dass queere
0: Menschen im Fußball sichtbarer werden. Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, du hattest damals das Gefühl, dass du der einzige Schule Fußballfan bist, was wahrscheinlich daran liegt, dass nun mal im Stadion selten offen darüber gesprochen wird. Es ist ja aber sogar oft eher so, dass nicht nur nicht darüber gesprochen wird, sondern schlecht darüber gesprochen wird. über Homosexualität, Trans-Leute, dass da Beleidigungen fallen. Was ist denn so deine Beobachtung? Wie weit ist Homophobie bzw. Queerphobie in den Stadien verbreitet?
5: Ich denke, bis vor einigen Jahren, also ich würde sogar sagen, vor, vor mehr als zehn Jahren, war das schon noch relativ verbreitet, dass es auch so ein bisschen blöde und schwulenfeindliche Sprüche auch im Stadion gab. Und das ist dann aber merklich weniger geworden, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir als LGBTQ-Fanclubs auch mehr Sichtbarkeit im Stadion erfahren haben. Es war jetzt nicht nur St. Pauli oder der älteste schwullesbische Fanclub, die Hertha-Jungs in Berlin, mhm. die haben relativ große mediale Aufmerksamkeit direkt bekommen und damit natürlich auch Aufmerksamkeit in den Kurven. Und ich denke, das Ganze hat schon so ein bisschen das, dazu geführt, dass so, ja, ich sag mal so ab 2010 etwa sich das Ganze doch deutlich verbessert hat, auch in den Stadien, wobei das natürlich längst nicht für alle Orte gilt. Es gibt immer noch offenere und weniger offene Standorte, das ist überhaupt keine
0: Frage. Ich habe da auch eine nicht repräsentative Umfrage der Sporthochschule Köln gefunden von 2018. Und bei der haben 35 Prozent der befragten queeren Personen angegeben, dass queerphobe Vorfälle durch Fans im Stadion passiert sind. Auch außerhalb des Fußballs, auch in anderen Sportarten. Das ist schon viel, aber du hast trotzdem das Gefühl, dass sich da was ändert über die letzten Jahre.
5: Ja, das ganz eindeutig. Ich denke, das ist deutlich, deutlich weniger geworden, so wie das Thema Homosexualität oder, oder sexuelle Identität und Orientierung ja allgemein in der Gesellschaft auch immer mehr präsent geworden ist. Und ich denke, ein Stück weit ist der Fußball einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft und ist vielleicht manchmal ein Stück konservativer oder rückständiger als die eigentliche gesellschaftliche Entwicklung. Das heißt, man hinkt da immer so ein paar Jahre hinterher. Aber trotz alledem ist eindeutig die Tendenz zu erkennen, dass auch im Stadion sich da was tut und dass auch im Stadion die Akzeptanz größer wird und die auch die Toleranz der Menschen im Stadion eine andere ist, als sie vielleicht vor 10, 15 Jahren noch war.
0: Hast du selbst schon Homophobie im Stadion erlebt?
5: Ja, natürlich. Ich habe das auch schon selber erlebt. Es waren in aller Regel dann Schmährufe gegen Spieler der gegnerischen Mannschaft oder sogar gegen die gesamte gegnerische Mannschaft. Also dann so die Sachen dann
0: wie schwule
5: Sau oder sowas? Richtig, genau. Die mhm. dann eben als schwule Sau oder was auch immer bezeichnet wurden. Manchmal auch der Schiedsrichter, aber in, in erster Linie hat sich das schon eher gegen die gegnerischen Mannschaften
0: gerichtet. Du bist ja im Vorstand der queeren Fußball-Fanclubs. Das sind unterschiedliche queere Fußball-Fanclubs aus Europa vereint, die meisten aus Deutschland. Erklär mal, was ein queerer Fanclub überhaupt macht. Was ist da anders als vielleicht bei einem herkömmlichen Fanclub?
5: Im Wesentlichen macht der queere Fanclub nichts anderes als, als die anderen Fanclubs. Der, der äh, gemeinsame Nenner ist das Interesse für Fußball und das Interesse in unserem Fall eben an einer bestimmten Mannschaft. Und ähm, man geht dann entweder zusammen zu den Spielen, äh, wenn es denn möglich ist, oder man trifft sich, um die Spiele gemeinsam im, im Fernsehen zu schauen. Und äh, ich glaube, das unterscheidet sich so gut wie gar nicht von, von anderen Fanclubs, außer, dass es noch eine gewisse, ja, ich sag mal, gesellschaftspolitische Komponente hat. Das heißt, äh, wir beteiligen uns dann zum Beispiel auch an den lokalen CSDs jeweils und äh, machen so ein bisschen darauf aufmerksam, dass es uns auch gibt. Das ist vielleicht noch so ein Unterschied. Und äh, wir versuchen uns eben auch einzubringen bei anderen äh, Diskriminierungsthemen einfach. Und zwar nicht nur im Fußball, sondern schon gesamtgesellschaftlich. Mhm. Da gibt es sicher auch andere Fanclubs, nicht queere Fanclubs, die das machen. Aber das ist so der wesentliche Unterscheidungspunkt
0: zwischen uns und in Anführungszeichen herkömmlichen Fanclubs. Wie werden denn die queeren Fanclubs so von den Vereinen allgemein aufgenommen und unterstützt?
5: In aller Regel ist es mittlerweile recht gut. Die Vereine sind oft auch dankbar für das Engagement der queeren Fanclubs. Häufig ist das aber auch ein Prozess gewesen. Also wir mussten uns da auch erst wirklich bei den Vereinen so ein bisschen ins Bewusstsein bringen und zeigen, hey, wir sind auch noch da, uns gibt es auch noch und auch unsere Belange gibt es. Aber ich denke, gerade zwei gute Beispiele, wie gut das inzwischen auch funktioniert mit den Vereinen. Das ist einmal, dass beim, beim FC Bayern bei der, bei der letzten Jahreshauptversammlung der Rummenige vor der versammelten Mitgliederschaft gesagt hat, mir sind bunt, als mhm. es um das Thema queere Fanclubs, in dem Fall Queerpass Bayern ging. Oder gerade vor noch Gar nicht allzu langer Zeit, also vor wenigen Tagen, haben die Volksparkjungs, der Queere Fanclub des Hamburger Sportvereins, ihr Zehnjähriges gefeiert. Und der HSV hat das letzte Spiel mit, mit Trikots, mit dem Volksparkjungs Logo als, anstatt der Trikot-Werbung getragen. Und das denke ich, das ist schon ein Zeichen, dass das bei den Vereinen sehr gut auch angekommen ist.
0: Mhm. Ja, das klingt gut. Was sollte sich aber deiner Meinung nach im Fußball trotzdem noch im Umgang mit queeren Menschen verändern? Weil da wollen wir jetzt auch mal nichts hier schön färben. Da ist ja schon noch einiges zu tun. Was wünschst du dir da?
5: Es gibt sicherlich noch viele Dinge, die sich verändern können oder verändern sollten. Aber nicht nur im Umgang mit queeren, sondern allgemein im Umgang mit Minderheiten oder mit Zielen von Diskriminierung. Also unser Ziel ist es ja, dass jede Person sich im Stadion und im Fußball willkommen fühlt. Und da sind wir sicherlich noch nicht überall und immer.
2: Willkommen im Club quasi. Wir sind ja ein queerer Podcast und deswegen reden wir natürlich über queere Themen. Aber umso cooler, dass Sven anspricht, dass im Stadion generell in andere Richtungen auch noch mehr Offenheit herrschen muss.
0: Für mich klang das jetzt bei Sven auch so, dass Queerfeindlichkeit bisher ganz, ganz viel von Fanseite aus bekämpft wurde, was ich sehr cool finde. Aus der Richtung kommt ja auch Christian. Christian, jetzt du als Leiter einer Anlaufstelle beim DFB. Wie arbeiteten ihr da zusammen mit so queeren Fanclub und äh, Fanclubs und Initiativen?
4: Also das Schöne ist ja, wie gesagt, dass ich selber aus, ähm, die, äh, aus, äh, aus der Fanszene quasi komme. Also ähm, meine Initiative ist ja Fußballfans gegen Homophobie, die feiert in diesem Jahr auch ihr Zehnjähriges. Das heißt, äh, da sind wir natürlich auch bestens vernetzt äh, zu den schwullesbischen Fanclubs. Und das will ich auch weiter fördern, eben diesen Dialog auch, weil wir eben nur... Voneinander miteinander lernen können und äh, da ist mir auch wichtig, eben die Community ganz dicht an uns zu binden und dass wir da auch weiter gemeinsam arbeiten können, denn äh, gerade die schwulespischen Fanclubs sind ja direkt vor Ort an den Bundesliga-Clubs und wie Svenno ja auch schon gesagt hat, stehen die auch im direkten Kontakt mit den Vereinen und das sowohl im Guten wie auch im Bösen. Also halt äh, sicherlich gibt es auch nach wie vor noch äh, Vorfälle in der Bundesliga von Sprechkörn oder äh, irgendwelchen äh, hässlichen Bannern, aber dann ist man im Austausch und ich glaube, das ist heute ein ganz wesentlicher Unterschied.
2: Weil das ja so ein bisschen unsere Ausgangsfrage war, lasst mal dahin zurückkehren. Wie offen ist Fußball für queere Menschen? Also sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis zehn. wie offen ist der aktuell?
4: Christian? Ich würde sagen, es gibt Tage, da sind wir bei sieben und es gibt Tage, da sind wir bei drei. Also sieben top. Da, glaube ich, haben wir schon, zumindest wird da viel gemacht. Ob das dann immer quasi so ankommt und die Menschen auch erreicht. Also ich glaube, dass äh, viele noch nicht wissen, dass es beispielsweise eine Anlaufstelle gibt über den DFB auch. Aber dafür sind wir alle gefragt. Und da meine ich wirklich alle, äh, weil das ist ja auch das, was äh, Oliver vorhin meinte. Kabinenkultur, wenn da dumme Sprüche fallen, dann muss er auch immer einen geben oder eine, die dann aufsteht und Flagge zeigt und äh, sich dagegen stellt.
2: Wenn ich jetzt auch mal auf die Skala gucke, auf meine Skala, dann würde ich sagen, es kommt voll drauf an, auf welchen Bereich man guckt im Fußball und dass es dich gibt, da würde ich sagen, steigt die Skala auf jeden Fall. Auch diese Öffentlichkeitsarbeit, die du angesprochen hast, da müsste sich einfach noch wahnsinnig tun, da bin ich bei einer Zwei, beim Frauenfußball, bei einer Zehn.
4: <lacht> ja, war ja klar. Ja. Aber, aber, aber dafür können wir bei den Frauen noch an ganz, ganz vielen anderen Ecken wirken, damit ja Frauen überhaupt erst äh, so richtig sichtbar werden und auch wirklich gut dargestellt werden, weil die Darstellung von Frauen im Fußball ist ja auch äh, oft nur sehr fragwürdiger, wird auch sehr stark unterschieden. Total, ähm,
2: da kann sich noch einiges tun. Wenn ich dich jetzt aber wieder in zehn Jahren anrufe, was denkst du, hat sich bis dahin verändert?
4: Ui. Also hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, ob wir heute an dem Punkt stehen, wo wir heute stehen, hätte ich gesagt nein. Und da wäre mir auf jeden Fall nicht eingefallen, dass wir so weit sind, dass wir über das Spielrecht von Transinterdivers beispielsweise sprechen. Also ich hoffe, dass wir ähnliche Schritte in zehn Jahren machen, aber die dürfen durchaus viel, viel größer sein. Und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht in zehn Jahren an dem Punkt sind, wo die Frauen heute sind
0: das ist doch ein Schlusswort, was Kathi gefallen wird. Oh ja. Yeah. Bevor wir uns jetzt hier von Christian verabschieden, muss ich einfach noch eine witzige Story am Ende raushauen, weil ich hatte mit Christian natürlich wie mit allen Interviewpartnerinnen hier im Podcast so ein kleines Vorgespräch, wo man sich halt mal kennenlernt am Telefon und wir haben uns ein bisschen verquatscht und irgendwann meinte Christian so zu mir, hey du, ich bin übrigens hetero. Und ich war ein bisschen überfordert in dem Moment, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass sich jemand als hetero bei mir geoutet hat. Vielen Dank dafür.
2: Wir lieben dich trotzdem, Christian.
0: Ja, ich muss damit auch erstmal umgehen. Finde ich großartig. Das war, war mal ein geiles Gefühl, das mal so umgekehrt zu haben. Und, danke. Ja, und bevor du jetzt hier einen Shitstorm abbekommst, äh, so nach dem Motto, ey, jetzt schnappt uns hier auch noch ein Hetero die Stelle beim DFB weg, äh, das will ich jetzt aus meiner Perspektive nochmal klar betonen. Du engagierst dich ja schon sehr, sehr lange für das Thema und bist einfach ein sehr guter Ansprechpartner dafür. Und dafür sollte uns, Querios bitte sehr egal sein, welche sexuelle Identität oder Orientierung oder geschlechtliche Identität die Person hat. Vielen Dank, Christian, auch, dass du in der Folge mit dabei warst. Danke, danke dir. Euch. So, ich mache die Leitung zu. Jetzt sind wir wieder unter uns, nur Kathi und ich. Mal kurz durchatmen.
2: Es mhm. fühlt sich an wie nach dem Spiel. Ja,
0: wir müssen jetzt auch so ein, so ein Nachinterview machen, so am Spielfeldrand.
2: Ja, vor so einer Logowand und danach gehen wir schön duschen. Ich hätte ehrlich gesagt niemals gedacht, dass ich so lange über Fußball reden werde. Oder könnte.
3: Mhm.
2: Was ich aus der Folge mitnehme, ich fand natürlich toll, falls ich das noch nicht oft genug gesagt habe, wie sichtbar Queerness im Frauenfußball ist. Das ist mein Mega-Punkt, finde ich super. Auch was Christian jetzt gesagt hat, dass sich da die Dudes echt eine Scheibe von abschneiden können, lasse ich auch so stehen. Was ich absolut schade finde, ist, dass die Trans- und Intercommunity echt noch sehr, sehr wenig Regularien hat in diesem Fußball. Also da gibt es sehr wenig was, sehr wenige Gesetzmäßigkeiten, die gelten und das finde ich äh, echt schade. Und ein letztes Ding ist diese Symbolkraft von Coming-outs, also dass man gerade im Männerfußball immer so ein Profi-Coming-out fordert, finde ich irgendwie... Schießt, oder? Ja, oder es schießt am Ziel vorbei.
0: Unterschreibe ich sofort. Und ich nehme mit, dass ganz, ganz viele Probleme im Fußball mit, ja, übertriebener, manche nennen es an der Stelle vielleicht toxischer Männlichkeit zu tun haben. Das wurde mir jetzt nochmal an einigen Stellen deutlich. Also das, was Olli da am Anfang aus der Kabine zum Beispiel erzählt hat, die Sprüche im Stadion, aber auch einfach so die Strukturen, wie Fußball organisiert ist, das ist halt einfach immer noch ein... Ganz schöner Männerhaufen, auch der DFB, kann man an der Stelle nochmal sagen. Und Tabea und ihre Erfahrungen sind da ja das beste Beispiel dafür, wie es auch anders laufen kann. So diese übersteigerte Männlichkeit aus dem Fußball zu holen, könnte da, glaube ich, viel helfen. Ich glaube, wenn das geschafft wäre, dann könnte der Sport insgesamt auch offener sein, auch für queere
2: Menschen. Mhm, voll. Du und ich, würde ich jetzt mal sagen, gehen in unsere süße Willkommen im Club Kabine. Und machen wir es frisch für die nächste Folge. Ja, machen wir Und in der Zwischenzeit könnt ihr auf unseren Instagram-Account gucken, weil da packen wir immer super schöne und viele Zusatzinformationen zu unseren Folgen rein.
0: Und nochmal ein bisschen tiefer an mehreren Stellen, deswegen checkt's aus. Willkommen im Club, klein und zusammengeschrieben heißen wir da. Und damit, tschö bis nächste Woche.
2: Ja, bis dann.
0: Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel und Marion Lichtenauer.
2: Produktion Francesco Burgio.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik
2: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
5: PULS